0: Mi mondani? A hallgatók kérdeznek.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Csak a gyenge ember megy pszichológushoz. Tanácsot adni könnyű, de az még nem oldja meg a problémát. Aki nincs az én helyzetemben, hogy is tudna segíteni? Ez csak néhány gyakran hangoztatott tévhit a lelki segítség kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma már egyre többen érzik úgy, hogy életük bizonyos szakaszában fontos támasz lehet egy pszichológus, egy lelki segítő. Van, amikor elég egy baráti beszélgetés, egy megértő ölelés. Másnak a sport, a testmozgás vagy bármilyen tevékenység segíthet a lelki helyre rázódásban. És van, aki a problémájával szeret inkább visszavonulni. De amikor mindez nem elég, amikor a baj elhatalmasodik az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy fogytán vannak a lelki tartalékaink, bármilyen nehéz, de fontos lehet szakemberhez fordulni. Egy rádióműsor keretei mélyreható változást nem idéznek elő, de biztatást adhatnak az elinduláshoz. Most önök, hallgatók következnek. A pszichológus, a lelki segítő pedig válaszol. Kérdezzen tőlük, ha bármilyen életvezetési, kapcsolati vagy más lelki problémája van. Írja meg nekünk néhány mondatban, és mi a műsorban válaszolunk. E-mail címünk: kimerem mondani Kukac, Itt vagyunk a stúdióban, mindhárman Tarbence László, kulturális antropológus, buddhista, tanító, filozófus, és Mayer Málté, pszichológus, család és párterapeuta. Hogy válaszoljunk az önök kérdéseire, felvetéseire? Az első levél mára így szól. Hetvenen felüli értelmiségi özvegy nő vagyok, szerető családdal. Próbálkoztam társat találni, és végül két éve megismerkedtem mostani párommal. Nem élünk együtt, de sokat vagyunk egymással. Jó érzem magam vele addig, amíg nem iszik. Olyankor megbánt, sőt megaláz. Sajnos az ital az élete nagy részében mindennapos. És mégis mindig megbocsájtok neki. Majom miért? Hisz anyagilag sem függök tőle. Megszerettem őt, és az ő családja is engem. Az enyéim csodálkoznak. Vajon mi köt hozzá? Kérdezi az urakat. Hát, hogyha sikerül a hölgy lelkébe látni ennyiből, akkor vajon?
2: Hát az, hogy mi köti hozzá, nyilván az, hogy ennek az embernek van egy ragyogó és csodálatosan tiszta és világos aspektusa arca, és nyilván van egy démoni meggyőződésem, hogy nem csak a férfiakban, hanem minden emberben van egy ilyen Dr. Jekyll, Mr. Hyde, egy ilyen kettős személyiség, és az egyik nagyon jól uralkodik a másik felett, és az alkohol pont az a probléma, hogy az olyan, mint egy ilyen kulcs, amit betesznek egy zárba, és el van zárva ez a árnyék személyiség az emberben, de ilyenkor az alkohol kinyitja ezt a, ezt a kaput, ezt az ajtót, és onnan felszínre tör, az a sötét aspektusa valakinek, ami addig egyébként, mikor józan, tökéletesen kontroll alatt van, és nem is létezik, hogy így mondjuk, viszont itt ebből a tudatalattiból feljön. Én így gondolom.
1: És létezik, hogy az illető, aki pontosan tudja, mit tesz, mert hiszen annyira nem részeg, és fogatkozik józan állapotban, tényleg minden egyes alkalommal eljátsza ugyanazt, hogy olyankor semennyire se lát rá magára. Én ezt olyan hitetlenkedve fogadom.
0: Nyilván az alkohol az erősen beszűkíti a tudatunkat, megoldja a gátlásainkat, tehát egy picit másképp működünk olyankor. Nem őszintékbe leszünk inkább csak eltorzulunk tőle a hiedelmekkel ellentétben. A hölgy kérdésére kapcsolódva, hogy miért vagyok vele, hát igazából a levélbe volt a válasz, mert megszerettem őt, meg a családját azért. Egyébként meg 70 fölött nehezebb volt pár találni, és akkor őt végre
2: sikerült, ráadásul meg is szerette miért esik ugyanebben a csapdába bele ez a férfi, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nem csak a férfi a keremző, én azért hasonló helyzetben kerülő nőket is ismerem. azért, mert az, aki oda be van zárva, az az árnyék személyiség, az követeli a szabadon engedését. Az nem lett megszelítítve, az nem lett, elfogadva, nem nem integrálta, hogy így mondjam, a saját személyiségével, hanem elfolytotta. És ameddig az ott el van folytva és el van rejtve, addig az követeli igenis a, a szabadon bocsájtását. És az élető, ha tudja is, hogyha iszik ez, a, ez az árnyékénye, ez hirtelen felszabadul a mélyből, és valószínűleg sérteni fog, és rombolni fog, és, és pusztít maga körül, de megzabolázatlan. Neki nem az alkohollal van problémája, mert nem minden ember ből szabadul ez föl, aki alkoholt fogyaszt, nagyon sok olyan alkohol is, tehát hát így hívjuk így, vagy alkoholfogyasztott is, meg aki egyszerűen elcsendesül, eltompul és elalszik. Ez nem törvényszer, hogy a készik abból egy dühöngő, őrült, szabadul fel, és ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon sokszor az alkohol démonizálva van a mi kultúránkban. Egyébként nem a miénkben, mert már Dionysoszt és a pakkáns nőket is démonikus figurákként ábrázolták, akik ugye teljesen önvesztett állapotban felszíre hozzák ezt a démoni aspektusát a tudat alattina. De hogy miért van ez ott? Miért záródik oda el? Hogy születik egyáltalán. Hogy születik egyáltalán. Ez a legnagyobb kérdés. Valami, ami ezzel kapcsolatos, például az alkoholfogyasztással egy egy szégyenbélyeggel van megbillogozva. Lehet, hogy már rá van sütve ez, hogy ha már pohára látunk a kezedbe, akkor na most már baj lesz. És akkor regresszál valami dacos gyerekbe, valami lázadóba, és akkor azt mondja, hogy just is szabadjára engem, vagy just is magamra idézem, ezt az állapotot és minél inkább esetleg tiltja valaki, vagy korholja miatt, annál inkább válik bántalmazóvá. Ugye
0: beszélgettünk már itt a műsorban a függőségek kérdéséről. Nyilvánvaló a levélből, hogy itt is egy alkoholfüggőségről van egyébként szó. És abban teljesen az van Bencenek, hogy az alkohol, ugyanúgy a drogok is nagyon sokféleképpen tudnak hatni egy emberre, és igen, van akiből inkább egy ilyen agresszív, vagy szavakban, vagy tettekben is agresszív nyilván egy elfolytott személyiség vagy működést hoz elő. Ugye itt talán, ami, ami egy érdekes új aspektusa lehet, amiről eddig még nem volt szó, ez ugye az alkoholistának a társa. Ugye a nőnek is ez a kérdése, hogy az szegő is tudja, hogy egyébként ez a férfi alkoholbeteg, de hogy akkor miért vagyok mégis vele? Amikor iszik, akkor engem megaláz, akkor engem megsért, de én mindig megbocsátok neki. Ugye egyrészt megszerette őt, ugye itt van a levélben ez az időskori párkeresésnek a, a dilemmája egy kis statisztikát is idehozzak, ugye sokkal több nő éri meg az időskort, mint hány férfi, ezért nőként időskorban sokkal nehezebb a társkeresés, amennyiben korabeli párt keresne. Tehát valószínűleg ez is belejátszhat, hogy végre őt legalább megtaláltam, egyébként ugye özvegyasszony ugye úgy kezdi a levelet, tehát hogy egy gyászon, egy vesztességen ugye túl van, és akkor azután fölállva kezdett ismét társkeresésbe valószínűleg, is talált rá erre a férfira. Ha jól olvasom a levélből, hogy azt mondja, hogy szerető családból jövök, tehát, hogy az ő életében talán korábban nem volt benne az alkoholfüggés, talán az elhunyt férje, ő nem volt alkoholbeteg.
1: Tehát nem az van, hogy ezt a mintát kereste újra.
0: Így van. Ugye a pszichológia az a társfüggőség jelenségét az éppen az alkoholbeteg személytársára használta először, ennek kapcsán kezdték leírni ezt a koncepciót, hogy ugye ő egy ilyen sajátos szerepbe kerül, és igazából ő ettől a szemétől, meg ettől a kapcsolattól függ, és hogyha mondjuk az alkoholista elkezdi letenni az italt, ez tényleg nagyon sokszor megfigyelhető, akkor a társ, aki ugye a mártír, aki az elszenvedője, az elkezdi eddig zirikálni a másikat, amíg az nem hiszik megint. <gül> és hogyha tényleg leteszi az italt, akkor meg szétmennek. Nagyon sokszor. Itt ugye nem biztos, hogy erről van szó, mert hogyha nem egy ilyen mintát ismételget, hanem ez itt először lép be az életébe, akkor ez ebből a szempontból egy picit talán más helyzet, hogyha semmi érintettsége nem lenne, akkor valószínűleg nem lenne együtt ezzel a férfűvel
1: vajon nincs olyan helyzet, hogy valamit mégiscsak kiszolgál ez az állapot az ő személyiségében, tehát valamilyen lelki nyeressége, rossz ez a szó, de mégiscsak származik abból, amiért ezt eltűri. Mert hogyha valóban nagyon visszajognék egy ilyen helyzettől, valóban nagyon megbántva érezném magam, akkor elfogadnám a bocsánatkérését, de nem szeretném még egyszer átélni azt a helyzetet, és szakítanék.
0: Hát te. Az is lehet, hogy neki például az hiányzik, mert hogy nem alakult ki, nem volt rá szükség, hogy megvédje magát. Tehát én könnyen el tudom képzelni, hogy ez az első olyan érzelmileg is mélyebb, őt jobban megérintő kapcsolat, ahol ilyen módon őt megsértik, és igazából nem tud vele mit kezdeni.
2: Ez a nagy kérdés, hogyha ennek a férfi tudatában van, hogy sértő, amit ő csinál, és hogy van benne egy ilyen dimoni aspektus, akkor miért nem ezt dolgozza föl? Mi váltja ki ezt a valódi haragot, ezt az indulatot, ezt a sértegetést, hogy ott biztos, hogy van egy elakadás, ott biztos van egy, egy olyan fájdalmas pont, amit ez szerint valami megnyom benne, és az alkohol az már csak a felszabadító, az a katalizátor, ami ezt felszérel hozzá, hogy ott kimondani, ott szembesíteni önmagát akár a férfinek azzal, hogy mi hívja életre, mi iritál és váltja ki belőlem ezt. És visszatérek ehhez a Dr. Jackie Winsperhard példára, hogy ott a Dr. Jackie, aki egy végtelenül jóindulatú, ember szerető, segítő aspektusa ennek az embernek, hogy amikor ugye elfogyasztja azt a szert, most jelen esetben az alkoholt, ami kiváltja belőle ezt az átalakulást, akkor a Mr. Hyde-ot semmi más nem irítálja egyébként Dr. Jackie személyében, mint pont a jóság, pont ez a túlzott megfeleléskényszer, hogy én minden embert kell, hogy szeresek, és bebizonyítja kvázi saját magának, hogy de bennem is ott van ez a gonosz, ott van ez a rossz, aki képes másokat bántani. Ezt a kettőséget azt gondolom, hogy minden ember hordozza magába. Tehát ez nem patológiás, és most Isten mencs, hogy valaki úgy hogy akkor ez az ember többször, hogy személyiségen rendelkezik, és az alkohol hozza föl belőle ezt. Bár nagyon sok ember, aki esetleg túlzottan érzékeny az alkoholra, és tényleg öntudatvesztéssel jár, az nem is tud arról, hogy neki egyébként van egy ilyen sötét aspektus. Nyilván neki az
0: alkohol az egy megküzdés az egy megküzdés valószínűleg a hétköznapok szorongására, stresszére. És az meg valószínűleg így van, ahogy Bence mondott, hogy egyébként az alkohol kihoz belőle valamit. Nem feltétlenül azért hiszik, ki hogy az kívülhessen. Ha azért hiszik, hogy kezelni tudja mondjuk a stressz, de amikor iszik, akkor az kijön belőle. És könnyen el tudom képzelni, hogy ennek a kapcsolatnak van egy olyan fajta dinamikája, hogy ez az ember, amikor egyébként józan, pláne miután megsértette ezt a hölgyet, akkor fogatkozik, elnézést kér, mindent leígér a csillagokat is, nagyon kedves, ilyenkor nagyon szerethető, ilyenkor nagyon jó hozzá kapcsolódni. Aztán utána gyűlik-gyűlik a feszültség, annak is tud a feszültséget gyűlni, hogy egyébként szégyellem magam, hogy ezt csinálom, haragszom magamra, hogy ezt csináltam. Mit csinálok a sok feszültsége? Hát
1: Majd
0: megint szégyellem magam miatt,
2: megint haragszom magam majd
0: megint ráiszom.
1: És akkor ez szépen így egy játszmává kerekedik.
2: Hát igen, és, és a, a praktikus megoldás, a feloldás ennek csak úgy működhet, hogyha azokat a vádakat, sértéseket, amelyek ilyenkor elhangzanak, ezeket mégis valaki valamilyen formában rögzíti, és egy józan állapotban megpróbál erről beszélni, hogy emlékszel-e arra, hogy miket vágtál a fejemhez, vagy emlékszel-e azokra a sértésekre, amiket megfogalmaztál, és hát ez egy nagyon fontos kérdés, mert el tudok képzelni egy olyan forgatók, hogy nem emlékszik az illető erre. Tehát gyakorlatilag ez olyan mélyen elfolytott. Az hogy hihető?
1: Ez... Elnézési közbe vágok, hogy nem emlékszik?
2: van, amikor valaki öntudatvesztésig szik.
1: Nem erre gondolok.
0: De, hogy minden alkalommal. Van alkoholistak, igen. De akkor általában az sokat kell inni. Uh-huh. Tehát ahhoz azért elég sokat és inkább töményet kell inni, hogy legyen öntudatvesztés. tudatvesztés.
1: De, de hogyha kommunikálni tud, akkor nem üntudatvesztett. Tehát, hogyha a gorombaságokat, a sértéseket hozzá tudja vágni a másikhoz, akkor azért funkcionál.
2: Lehet úgy valaki olyan tudat vesztett, hogy egyébként funkcionál. Jé. Igen. Ráadásul a rövid távú memóriából ezek nagyon könnyen kiesnek. Ez nem azt jelenti, hogy nem hozható felszínre, és ezért fontos a visszaolvasás a szembesítés, hogy emlékszel arra, hogy ezt mondtad, és akkor már be fog villani, de egyébként nem biztos, hogy ő uh-huh. tudatában van, uh-huh. akkor, hogy ő tényleg ezt mondta. Csak amikor szembesítik vele, akkor jön vissza, hogy ú, tényleg miket vágtam a fejedhez. Ilyen tényleg
1: van. És akkor mi a megoldás? Ezzel együtt élni, ezt valahogy mégiscsak felgöngyölíteni, vagy elvágni.
0: Nem feltétlenül, hogy ha szembesítik a másik embert azzal, hogy miket mond, nem feltétlenül fog neki beugrani. Uh-huh. Tehát hogy, hogy lehet olyan melele magát valakinek, hogy semmire nem emlékszik, és akár több óra, 7-8 óra is kitudás gond nélkül. Úgyhogy egyébként ő közben dolgokat csinál és funkcionál, tehát hogy nem a oldalán fekszik. Ilyen van ez egy létező jelenség. hogy mi a megoldás, attól függ, hogy mi a cél. Nyilván itt van egy egészségre is ártalmas állapot, egy alkoholfüggőség, amit érdemes volna föloldani. Kérdés, hogy ő egyébként maga ezt problémának tartja-e, és ebben szeretne segítséget kérni. Egyedül valószínűleg nem fog menni. Erről beszélgettünk már korábbi adásban. Ha elengedi ezt a szert, akkor viszont Valamit az érzelemszabályozással kezdeni kell, mert ugye neki az érzelemszabályozás, az maga az alkoholfogyasztás nagy valószínűséggel, mint egyébként rengeteg alkoholfüggőnek. És ez azért egy nagyon fontos probléma, erről is beszéltünk már, mert Magyarországon nagyjából a társadalom egy tizede alkoholfüggő, mm. és ebből az következik, hogy alig van olyan család, amelyik legalább közvetve ne lenne érintett az alkoholfüggés problémáját illetően.
1: Jó, vegyük azt a helyzetet, hogy a férfi nem lát rá és nem akar változtatni. Mit tehet a hölgy?
2: Hát én még azért azt az egy ellenőrző próbát behoznám ebbe a helyzetbe, hogy ez a sértegetés akkor is előfordul-e, hogyha a férfi iszik, de mások. Tehát másokat is értegete, vagy pedig csak a párját. Mert ez egy fundamentális különbség. Mert hogyha másokat is érteget, akkor itt valóban arról van szó, hogy a személyiségének van egy olyan része, aki igényli ezt, és tulajdonképpen nem a személyre irányul ez a sértegetés. De ha ez csak a pár váltja ki belőle, akkor ott egy mélyebb probléma van a kapcsolati szinten. Akkor ott van valamiféle olyan párkapcsolati elégedetlenség, ami csak ilyenkor tud nyíltan felszínre kerülni. Itt viszont akkor ezzel mindenképpen szembesíteni kell az illetőt.
1: Hát nem biztos, hogy egyébként konkrétan a hölgyel van baja. Lehet, hogy a nőkkel van baja, hát és az így, így öltestet.
2: Sajnos így van. Tehát hogy lehet, hogy maga a probléma van, és nem is az a személy, hanem ahogy mondod, akár a nő általában, vagy egyáltalán a párkapcsolat, mint olyan. Az a borzasztó érdekes, hogy valaki, ha, ha egyébként ez nem jön ki belőle, tényleg csak az alkoholzaki, akkor viszont úgy egyébként hétköznapokban jó funkcionál és lehet, hogy egy nagyon jó ember, és akkor viszont azzal kell szembesíteni, hogy hát itt most akkor a párkapcsolata fontosabb, vagy az alkoholfogyasztás a fontosabb, és le tud-e mondani valaki az alkoholfogyasztásról úgy, ahogy van a párkapcsolatnak a, a reményében
1: és ha nem, akkor akár marad ez a forgatókönyv, megsérti, bocsánatot kér, újrakezdik, Máté bólogat erősen.
0: Igen, hát ez eddig is működött. Nyilván ez egy érzemleg megterhelő, meglehetősen dinamikus kapcsolati működés, mondjuk egy finoman, de egyébként láthatóan vihető ennek Aha. a hölgynek. A családja nem érti, a családját nagyon szavarja. Nyilván ő sem örül neki, de neki vihető, és mivel nagyon vonzódik ez a férfi az, hogy megszerette, illetve a férfi családját és az őt is, ezért nem feltétlenül fogja elengedni, pusztán azért, mert a férfi gyakran részeg és olyankor őt sértegeti. Ugye talán még annyit lehet erről a részegen sértegetős működésről mondani, hogy ezt nem csak úgy lehet magyarázni, ahogy Dr. Jack és Mr. Hyde példájával mondtad Bence, hanem egy picit máshonnan is meg lehet fogni. Tehát, hogy valószínűleg ennek a férfinek van valamilyen olyan elfojtott sértettsége és haragja, ami ilyenkor kerül a felszínre. Tehát, hogy őt valamikor, valahol, valakik jól megsértették, mondjuk a nőkre eltalánosítja ezt, mert nem tudom, teszem azt az idesanyjával, egykorebbi pár kapcsolatával, nagyszülővel, tanárnővel stb. volt neki problémája, mondjuk és azt olyankor leveri a világon, olyankor engedi ki uh-huh. ezt a dühöt. De azért is engedi ki, mert az alkohol, ahogy mondtam az elején, nem az őszintességet hozza ki belőlünk, hanem eltorzít. Tehát akkor egyszerűen másképp érzékelem a valóságot, másképp érzékelem magamat, és arra reagálok. És ugye, hogyha akkor én abba a veszükült állapotba kerülök az alkolt, hogy, hogy itt van ez a nő, engem a nők mindig bántanak, ez is csak itt bánt, mit nyaggat engem, mit akar, lehet, meg se szólal a nő, csak a fejemben ez van. Akkor, akkor ebből érthető, hogy elkezdem őt sértegetni, vagy hagyjál békén, Menjen el a fenébe. Csak kívülről nézve furcsa ez, mert hogy ez a belső történés kifele nem hallatszik.
1: Szöget a fejemben, amit az elején mondtál, Bence, hogy mindenkiben lakozik egy démon, vagyis egy árnyék oldal, és mi többiek mit kezdünk vele? Milyen arcai vannak még ennek a démonnak?
2: Én azt gondolom, hogy vannak, akik ezt mélyebbre ássák, vagy jobban eltemetik, vagy még több páncélajtót építenek vele szemben, ez szükségszerűen felépül. Tehát minden ember, minden tínédzser, aki elkezd aggódni a világ dolgai felől, akivel elkezdé felépíteni önmagának ezt az árnyékérnyét, aminek az alapérzéseit a bizonytalanság határozza meg, a nem vagyok elegendőség érzete. Tehát mindenkinek felépül egy ilyen. Van, aki nagyon sötét lesz ez, van, akinek kevésbé, Van, akinek kicsi, van, akinek hatalmas. Nyilván, aki engedi, hogy ez az árnyék túlságosan nagyra nőjön, az akkor tényleg szorongó lesz, és esetleg pánikbeteg de minden esetre járhat ezzel egy ilyen kisítűség, egy kisebb rendűség érzés, stb. És a felnőttkornak egy természetes folyamata, hogy ezt az ember bezárja valahova, elzárja magán. Azt mondja, hogy nem akarok ezzel azonosulni, nem akarok kisítű lenni, nem akarok bizonytalan lenni, hanem kvázi egy egészséges felnőttként én ezt most legyőzöm. Na most a legyőzés a mi kultúránkban ennek az elpusztítását jelenti. Azt, hogy azt gondoljuk, hogy ezt megöltük de ez nem igaz. Ez igazából egy elfajtás, egy elrejtés, és ott marad ez a bizonytalanság, a lelke mélyen mindenkinek. Tehát ezt megszelidíteni kéne. Sárkány szelidítőké kéne válni, nem sárkány ülő akik azt gondoljuk, hogy ezt valami isteni hatalommal legyőzzünk. A legtöbb ember ezt a sárkány csak bezárja, számít egy barlangba, és azonnantól kezdve asarkodva arra vár, hogy na mikor tud onnan igazából kitál.
0: Ugye ez nagyon kapcsolódik, amit amit a Jungi. Személyiségképhez, ugye ő beszélt árnyék személyiségről, amivel Jung szerint valamikor az élete közepén legkésőbb mindenki találkozik, és ugye Jungi modellnél maradva ennek a feloldás, ennek a találkozásnak az, hogy ez valahogy hogy ahogy mondtad, és beépíti tulajdonképpen az ő saját személyiségébe. Ez egy érdekes magyarázat. Én inkább azzal szoktam találkozni, hogy bizonyos Személyiségműködésmódok módok azok vannak legátolva. Nagyon sok embernek például megvan tiltva, belül megvan tiltva, hogy haragudjon. Neki nem szabad haragudni. Másoknak az van megtiltva, hogy határt húzzon, tehát hogy agresszív legyen. Azt nem szabad. Ugye ennek van egy ilyen kulturális beágyazottsága is, hogy ezek miért tiltott dolgok. Tehát nem arról van szó, hogy van egy komplet felépített személyiség, amivel nem találkozik, hanem van egy vagy két olyan érzés vagy személyiségműködés, amit nem szabad kiengedni, amit nem szabad megélni, amit el kell folytani. Ezt több módon is szokták tudni megélni az emberek. Nagyon-nagyon gyakran egyébként úgy, hogy a haragot megengedik, de csak önmagukkal szemben. <hállítás> És ha valaki azt tanulta meg önmagáról gyerekkorban a számára fontos felnőttek visszajelzéséből, hogy én nem vagyok oké, okay, hogy én nem vagyok elég jó, nem vagyok szerethető, érdekes, fontos, és így tovább, akkor ezt ez az önmagam ellen fordított haraggal, az önkritizálással, a könyörtelenséggel belül a belső monológban, nagyon-nagyon jól fel lehet tartani évtizedekig, akár az életünk végéig is, és ezzel nagyon-nagyon meg tudjuk nyomorítani magunkat. De amikor az emberek lelki szenvedésről beszélnek, akkor legtöbbször egyébként erre gondolnak. Mikor arról beszélgetünk, hogy nagyon sokan nem érzik jól magukat a bőrükben, mert ilyen-olyan-amolyan a világ, a világot nagyon sok mindenért lehet kritizálni, de legtöbbször én azzal találkozom, hogy azért nem érzik jól magukat a bőrükben, mert ezt csinálják belül önmagukkal. Ha ezt sikerül átalakítani, ugye ez a terápiás munkának nagyon sokszor a lényege, ha ezt sikerül átalakítani, hogy egyébként én szerethető vagyok én elég jó vagyok, én értékes vagyok, nem vagyok tökéletes, de abban a tökéletlenségben, amiben vagyok, abban elég jó vagyok, és elkezdek magammal együttérző lenni, magamra figyelni egyáltalán. Fontos lesz, hogy mit érzek, nem csak az, hogy mit teljesítek. Fontosabb lesz annál, hogy hogyan nézek ki, az, hogy ahogyan kinézek, az egyébként elfogadható. Biztosan nem tökéletes, senki nem tökéletes, de hogy az rendben van így. És ehhez kell általában egy segítő kapcsolat, egy terápiás kapcsolat, ahol egy ülésről ülésre, beszélgetésről beszélgetésre újra megélheti azt, hogy az ő egyébként elfolytott, szégyelt, bűntudattal terhelt ilyen-olyan gondolata és érzései, azok fölvállalhatók, azok kimondhatók, és attól nem dől össze a világ, nem történik semmi tragédia. Szakember jobb esetben nem fog pálcát törni a felett, nem ítéli el, nem rohan ki a szobából, nem küldi őt sem ki. Tehát, hogy így megy tovább az élet. Ha elolvas valaki egy könyvet, vagy meghallgat egy ilyen beszélgetést, az gondolatokat el tud indítani, de pont ezt a változást nem tudja indukálni, mert ahhoz az emberi kapcsolat is kell. Ugye az emberi kapcsolatban sérültünk meg mondja ez az elmélet, amire most hivatkozom, mondjuk a gyerekkori anya gyerek gyerekveszülő gyerek kapcsolatban, és ez egy másik segítő kapcsolat kell. Ugye az volt egy megbetegítő kapcsolat, ez meg egy segítő kapcsolat.
1: És mi kell ahhoz, hogy mindezt át tudjam vinni a hétköznapok valóságába? Tehát ne csak egy terápiás szobában működjön és éljem át ezt a lehetőséget, hanem valóban így közlekedjek az emberekkel.
0: Hogy ez belsővé tegyem. Ez nagyon fontos, ez a kérdés szerintem, amit föltettél, mert ez nagyon sokszor a terápia, mondjuk első harmadában lehet érzékelni, és a kliensek is szokták visszajelzni, hogy itt a terápiás ülésen, amikor tulajdonképpen a terapeuta helyette elvégzi azt a munkát, amit ő akkor belül még nem tud, megadja azokat a visszajelzéseket, azt a megértést, azt a figyelmet, amit ő önmagának nem szokott, akkor ő attól ott megnyugszik, fölvidul, megkönnyebbül, jól érzi magát, majd kimegy az ajtón, ez tart egy másfél óráig. És utána szempeljön a valóság, a saját belső valósága, ő ugyanúgy kritizálja, ostorozza magát tovább, ahogy eddig tette, de ahogy ezt a, ezt a működést, amit ott megtapasztal a terápiában, ezt elkezdi kivinni a rendelőből, és elkezd belül dolgozni, ez a, ez a belső munkának egy nagyon fontos része, elkezd magára figyelni, ha elkezdi magát ostorozni, azt egyáltalán fölismeri, aztán megállítja, annál sokkal jobb, mint ha ezt csinálná tovább, és elkezd önmagával empatizálni, önmaga felé megértőssel fordulni. Ez nagyon munkás egyébként, ez hosszú hónapok eredmény általában, de ha kiviszi a rendelőből és ezzel a dolgozik, akkor utána ezt a hétköznapokban is így fogja megélni.
1: Az a tapasztalatom, hogy nagyon kevés ember tudja így nevezni a saját működését, tehát hogy azt mondja magáról, hogy én állandóan ostorozom magam, én állandóan utálom magam. Hogyha már valaki ezt meg tudja ragadni, az már egy jó állapot, de nagyon sokan nem tudják, hogy mit éreznek, csak nagyon rosszul érzik magukat a bőrükben.
2: Igen, igen. És hát én oda térnék vissza, hogy a Jung János elmélet szerint ott ragadunk mi ennek a legyőzetett és nem szeretett önfájdalmas állapotban, ami egy gyermeki állapot. Ez egy érdekes kérdés, hogy miért menekül ebbe vissza például, ha az az alkoholista agresszió mögött esetleg ez van, hogy ott van egy ilyen megsértett gyerek, és ebben ragadt valaki, akkor nagyon gyakran elég az, hogy nem is az alkohol, hanem lehet, hogy az ezzel társult mondjuk címkézés vagy kritika az, ami kiváltja ezt az agressziót. Tehát talán érdemes a hallgatónak föltenni ezt a kérdést, hogy én kritikusan viszonyulok ehhez. Teszek-e föl cinikus megjegyzéseket? Például már megint is szól, vagy szerintem most már sokat ittál, és akkor lehet, hogy ez önmagában előhívja azt a... Kritikus szülői hangot, amire, akkor még egyszer egy ilyen lázadó, dabszós gyerek reagál, és akkor just is tölt magának még egy pohárral, és tulajdonképpen ott elindul ez a visszakritizálás. Miért te is, is szól vagy mit, te meg nem is szól. Tehát, hogy tök mindet csak az ellentmondás véget, vagy a visszakritizálás, és innentől kezdve ez egy ostoba játszma. És akkor itt jön az, hogy ki mer konfrontálódni ezzel a helyzettel. És hogyha ebben már a család is érintett, és a család ezt kívülről látja, akkor valakinek fel kell vennie ilyen értelemben a pályát. Páncért, egy lelki páncérról beszélek itt, és, és odállni ez elé a férfi elé, és azt mondani, hogy ez így elfogadhatatlan. Mi ezzel nem tudunk megküzdeni, mint család. És hogyha ez így folytatódik, akkor mi el fogunk szigetelődni, és ott kell egy személyes és hogy nem találkozunk veletek. Ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés nyilván, egy család részéről is, amikor valaki esetleg azt mondja, hogy egy ilyen új párt mi nem fogadunk el, mert, mert nem tartja a határokat. Ja, történetnek
0: a történetnek a másik oldala, amit itt kerülgetünk, tehát talán nem neveztünk még nevén, az ugye a bántalmazásnak a kérdése. Ugye van itt egy függőség, és van itt egy bántalmazás. Lehet, hogy néhány hallgatónak furcsa lehetett, hogy Bence és én is próbáltunk megértéssel fordulni e felé a férfi felé. Azért lehet ez furcsa, mert a mi kultúránkban, hogyha valaki bántalmazó, akkor azt inkább megbüntetni szeretnénk, és nem megérteni szeretnénk. És van is egyébként nagyon helyesen egy olyan terápiás hogy hogyha bántalmazást tapasztalunk, akkor először is azt kell megállítani, addig nem lehet terápiát folytatni, és hogyha ez nem megállítható, akkor a terapeuták legalábbis magárendelés követében nem foglalkozhatnak a bántalmazó párral vagy családdal. Ott valahogy akkor ki kell emelni a bántalmazó hatóságot kell hogy bevonni. Ez nagyon fontos, mert a bántalmazás az hogy traumatizál, tehát valóban az első lépés azt megállítani. Miután az megállt, utána pont azért, hogy ez ne ismétlődjön, nagyon fontos lenne megérteni a bántalmazónak is a működését. Ugye minden bántalmazó, az valaha bántalmazva volt. Tehát senki nem úgy születik, hogy abba leni örömét, hogy másokat szadiz, szekál, megver, megerőszakol, és így tovább. Az már valamire neki egy nagyon-nagyon destruktív válasz. Nagyon pusztító válasz. Ugye vannak emberek, hogyha ezt a jungi modellt veszük megint ide, az árnyék és a fényes oldala a személyiségnek, vannak emberek, akik a személyiségüknek nem a fényes, hanem az árnyék oldalával azonosulnök. Ők ugye általában a szervezetbűnözésben tevékenykednek. Ők általában olyan kemény, agresszív családokból jönnek, ahol ha azonosulok a bántalmazóval, akkor engem majd talán nem fognak bántani, viszont félni fognak tőlem. Azt is mondja magát, én vagyok az ördög, én rossz vagyok, én gonosz vagyok, és ebből beleáll, és ebből egy identitást épít föl, és tényleg félni fognak tőle. Valószínűleg nem ő lesz a legeredményesebb ebben a világban sem, mert ugye, akitől csak félnek, az csak egy pontig kifizetődő mások számára, hogy őt bármilyen módon is használják vagy alkalmazzák, egy ponton túl meg már inkább félre kell állítani. Tehát itt is fontos, hogy legyen valami valamifajta önkontroll képessége, még hogyha ez kifelé sokszor nem is tűnik így. Szóval, hogy a bántalmazóknak a megértése az vezethet el oda, hogy aztán ő egy picit Ilyen gyengédebb, finomabb érzéseket is észre tudjon magán venni, adott esetben össze tudjon omlani, el tudjon magát sírni, hogy Úristen, mit csinált velem, apám, anyám, edzőm, akár kicsodám, és most én ugyan ezt csinálom a párommal, a gyerekemmel, más emberekkel.
1: Na de ezt egy párnak fölvállalni egy ilyen küzdelmet, meddig érdemes, szabad egyáltalán? Tehát egy bántalmazóval valóban szabad együtt élni, együttműködni.
0: Amit most elmondtam, ez a párnak a dolga. Aha. Ez szakembernek a dolga.
1: Ezzel az árnyék innen való szembenézés engem továbbá is foglalkoztatni, és kicsit hosszabb időt szánunk erre az első kérdésre, de most már szakadjunk is el tőle, mert azért, ahogy mondod, nem csak feltétlenül ilyen pusztító és önpusztító erejű árnyék oldalunk van, van ennél szelidebb formája is, És mégiscsak eljön, vagy el kell jönnie annak az időszaknak az életünkben, amikor szembe akarunk nézni vele, amikor a kerek egész az egység érdekében, belülről jövően elkezdünk érdeklődni a megoldás iránt. Milyen jelei vannak ennek, hogy valaki megérett arra, hogy szembenézzen ezzel, hogy foglalkozzon, hogy teljesebb, hogy bölcsebb emberré váljon?
2: Legelső az, hogy ne féljünk attól, hogy nekünk van ilyen. Tehát ez az egyik legfontosabb, hogy bárki, aki azt gondolja, hogy hát én bennem csak a jó lakozik, csak az erényes viselkedés, meg a, a jó indulat, meg a jó akarat, meg minden ilyen egyéb. Általában ez egyébként egy kulturális elvárás tükrébe alakul ki, hogy valaki ezt gondolja magáról, és azt gondolja, hogy hát bennem nincs harag, bennem nincs gyűlölet, bennem nincsen agresszió. Hát ez a legelső, hogy ezt fel kell szabadítani. Mindenkiben ott van, és ez egy nagyon hasznos és egy rendkívül fontos életkészség. Az önérvényesítésnek egy nagyon hasznos és fontos eszköze. Ha ha valakit gyerekkorban letiltanak erről, az nem azt jelenti, hogy ő nem ilyen. Elfojtotta magába ezeket a viselkedési mintákat, mert nem volt megengedve tehát ez nagyon fontos, hogy ezt felszabadítsuk, hogy de ez hozzám tartozik. Minden ember lehet haragos, tühös, agresszív, sértő, mert ez a teljes emberhez tartozó. És ezt a sárkányt tehát nem megölni kell, mert lehetetlen. Olyan ereje van ennek a negatív énnek is, hogy, hogy ezzel szembeszállni vagy küzdeni, az egy meddőcsata. Ha velem szembe menjük, fenyegetően lépnek föl, és én ezt nem tudok hasonlóan fenyegetően fellépni, hanem rögtön alárendelődöm és sárba a taposnak ez akár életveszélyes is lehet. Tehát erőt tudni mutatni, agressziót mutatni, ez egy életbe maradásnak az eszköze. Teljesen igazad van, Bence, amit
0: mondasz, hogyha családterápiás keretbe is ezt helyezzem, ugye tulajdonképpen minden család esetében lehet azt látni, hogy vannak minden családnak vállalt értékei, amiket kiraknak mondjuk a kirakatba, mi ilyen család vagyunk, és ezeket az értékeket képviseljük, és minden családban vannak olyan értékek, amik megtagadotta amik az árnyékban vannak. Tehát ha nem egy emberről beszélünk csak, hanem egy egész családrendszerről, ez ott is értelmezhető. Mondjuk az egyik család nagyon dolgos. A szorgalom az ő nagyon-nagyon fontos erény. A kemény munka becsülete és hasonló veretes mondatok. De mondjuk ebben a családban könnyen lehet, hogy az élet élvezete az a háttérben van, az az árnyékban van. És például a családok fekete bárányai azok nagyon gyakran pontosan azt az értéket, Testesítik meg, ami abban a családban el van folytva, csak fekete bánásájukból következően, meg hát azért is lettek fekete bárányok, mert hogy általában ezt egy radikális szinten valósítják meg. Tehát mondjuk az életélvezete le van tiltva, ő meg mondjuk drogfüggő lesz.
1: Igen, vagy csak az életélvezete érdekli, bármiről is legyen szó, éppen a komoly munka nem.
0: És valahogy az az érdekes, hogy akkor tudnak fejlődni a családok, akkor tudnak egy jobb szintű működést elérni, hogyha azt az értéket, amit a fekete bárány megjelenít, azt valahogy be tudják emelni a családba, és gazdagítani tudják az értékek tárháza. Ez Nagyon fontos, nem véletlenül fogalmaztam, így, hogy ezek mind értékek. Nagyon sok ilyen értéket tudnék felsorolni. Az is érték, amit megtagadsz. Csak a te családodban az valószínűleg úgy van megfogalmazva, hogy lustaság, léhaság, vagy éppen merevség, Ostobaság, kinek mi az elfojtott érték, de az érték, és az egyébként segíteni tud az életben maradásban, az alkalmazkodásban, az előrejutásban. Tehát pont ezeket kellene beemenni. Ugye Bence példája az egy érzelemről, a haragról, persze agresszióról szólt, hogy az egyébként az életben maradás nagyon-nagyon fontosan szolgálja. Tehát a haragot azt nem elfojtani kell, hanem használni kell. Csak nem mindegy, hogy hogy használom. Mert úgy is lehet használni, hogy ez törvénybe ütközik, meg úgy is lehet használni, hogy valóban az életben maradást segíti.
2: Ugye etikai alapelv ezekkel a rossz érzésekkel, negatív érzelmekkel kapcsolatban, az, hogy az, hogy haragudni könnyű, haragudni a megfelelő mértékben, a megfelelő időben, a megfelelő emberrel, a megfelelő módon, na az a nehéz, ugye az az etikus. Ez tényleg így van. Megint ha egy kis keleti párhozamot hozhatok, akkor például a buddhista etikában nincs olyan, hogy rossz, cselekedet, és nincs olyan nagy rossz érzés. Helytelen cselekedet van, ami nem a megfelelő mértékben, nem a megfelelő módon, és a nem megfelelő időben, és a megfelelő személyre hatott. Itt és a... ez nem
1: játék a szavakkal. Ez nem
2: játék a szavakkal. Tehát van helye az indulatnak. De oda visszatérnék Mátéhoz, mert az annyira a jó példa, hogy igen, ezek az elfolytott viselkedés mindek Egy szorgalmas családban nem kell, hogy drogfüggő legyen valaki az élvezetek kielésénél, de ismerek ilyen családot, ahol a lázadást ebben élik ki az emberek. Hogy mindenki szorgalmasan dolgozik, korán kell, mindig hasznos, akkor van olyan fiatal gyerek, aki úgy lázad, hogy ő jussák el fel, jussák ágyazba, nem tudom, hogy ő se rendesen, és kvázi léha és lusta, ahogy te is mondod hát ezt bárki kritizálja, tiltja, csak felerősíti ezt a magatartásformát, és itt jön, amit mondasz, hogyha be tudnánk emelni ezeket a viselkedés mindákat, és ezek közötti egyensúly megteremtésére törekedni, csak és kizárólag ez a módja, ez az egyetlen fel. És
1: ennek a beemelése mi? Hogy jól van, Peti Kémte, csak keyél délben, az összes többi testvére nagyon rendes, nagyon dolgos, nagyon szorgalmas, de hát itt van ez az egy, hát ha csinálja, hagyjuk, nézzük el neki. Hát lustálkodjunk együtt. Én ezt inkább úgy képzelem, De tényleg. Ugyemeljük
2: be, be, hogy befekszünk mellé az ágyba, és akkor azt mondjuk, de tényleg. De érzel, minden nap. Hogy... Hát nyilván nem minden nap, de hogyha az, az érdekes, tehát, hogyha nem tiltva van, hanem szeretettel elfogadva, és esetleg megéli az a gyerek, hogy a szülei is befekszjenek mellé lustálkod. De nem csak színlelve, hanem hogy tényleg akkor most egy órát tovább lustálkodunk, a gyerekben valami egész más dolog el fog indulni, hogy úristen. Most mi történt a szüleimmel. Elvitték őket az ufó vagy kibusták az agyukat, hogy hirtelen azt... Jó,
1: jó, ez egyszer lehet érdekes és meghökkentő, de a mindennapokat is menedzselik.
2: De nagyon jól van, meghökkentő és kizökkentő. Néha nekem az a tapasztalatom, hogy egyetlen egy ilyen gesztus, egyetlen egy ilyen cselekedet ki tudja zökkenteni az illetőt abból a mintából, vagy ráébreszti. Annyira szokatlan, hogy ott, ott van egy hirtelen egy ilyen gondolati űrés egy csend, hogy atyai, most valami olyan történt, aminek nem szabadott volna és ez már új viselkedés mintákat is indíthat
0: el. az volt az érdekes a kérdésedben Ági, hogy az a kérdés, az tulajdonképpen a szülők igazából indult ki, és lélegében arra vonatkozott, hogy hogyan lehet rávenni a gyereket, hogy akkor mégse legyen lusta.
1: Nem, de mit mondok a Józsinak meg a Perikének, hogy a Petibe ezzel megteheti? Ez a szülő tényleg mit tegyen egy ilyen helyzetben?
2: Hát a Józsi is megteheti.
1: Ja, mindenki.
2: Egyébként most nekem egy nagyon radikális, és ez egyébként nem biztos, hogy életszerű, mert soha nem tudom, hogy bárki ezt kipróbálta volna, de ha ezt mondjuk kényszerítő erejűen azt mondjuk, hogy ma, ma egész nap lustálkodni fogunk. Tehát egy család azt mondja, hogy ma egy lustanapot tartunk. Senki nem öltözik fel, mindenki pizsamában marad, és nem tudom én, nem hagyhatja el az ágyát, vagy én nem tudom, hogy hogy sülne ez. Aztán nagyon
0: érdekes lenne nem a gyerek szempontjából, hanem a többiek szempontjából, mondjuk a dolgos szülők szempontjából, hogy hogy tudják megengedni maguknak, hogy ne egész nap azon gondolkodjanak, hogy most mit nem csinálnak meg ahelyett, hogy itt lustálkodnának.
1: Azt írja egy úr, hogy tökéletesen tartva a papírformát, hét év után ezelőtt bő 40 évvel a feleségem megszüntette köztünk a jó párkapcsolatnak az általa nyújtandó érzelmi, mentális és fizikai összetevőinek többségét. Lányaink már ebbe a helyzetbe születtek bele, amelyben feleségem a rám vonatkozó minősítései előjelet váltottak. Egyszerűen szólva, kedves macskóból kövér disznó lettem pedig egy dekárt sem hisztam. A sok munka a hosszú munkaidő miatt úgy tudtam volna naponta és hétvégén együtt lenni sok időt a lányainkkal, ha az erre vonatkozó igényem teljesülését a feleségem támogatja, de ezt a segítséget nem kaptam meg tőle. Az a feltevésem, hogy a két ok miatt lett hiányos és rossz a kapcsolatnak a lányaim részéről felé irányuló része. A kérdés az hogy számomra már, mint a levélérő számára milyen mozgástér lehetséges, milyen, mekkora lehetősége van, és miképp érhetne el célt abban, hogy jobb kapcsolata legyen a lányaival.
2: Valaki egy másik szemét nem tehet 100%-ik felelősé azért, hogy neki milyen minőségű kapcsolata van a gyermekeivel, vagy bármilyen más személlyel. Elsődlegesen ő maga a felelős. A felelősség nem áthárítható. Tehát nincs olyan szülő és párkapcsolat, ahol valaki a, a másikat folyamatosan módszorolva, és nem tudom esetleg negatívan beállítva, Szóltályosan tönkre tehetné az ő reputációját, elismerését, kapcsolatát a gyerekeivel, ha ő ennek nem ad valódi okot és táptalajt.
1: De itt azt olvasjuk, hogy valóban nem tudott eléget foglalkozni a lányokkal, de azért, mert abban nem kapott segítséget, hogy ezt meg tudja valósítani. Nem tudom konkrétan ez mit jelentett a hétköznapok szintjén, de ezt a segítséget vagy támogatást nem kapta meg, hogy jobban tudjon kapcsolódni a lányokhoz.
0: Ugye, ahogy ezt a levelet felolvastad, nekem rengeteg kérdésem lett, és nem, nem kizárólag csak a levélíró kérdéséhez kapcsolódott. azt mondja, hogy 40 évről beszélünk, tehát ezek felnőtt lányok, és ez a változás, amit ő sajátosan megfogalmaz, lényegében arról szól, hogy a felesége már fizikailag, szexuálisan és érzelmileg sem partner igazából mellette, hogy ez már azelőtt megtörtént, hogy egyáltalán gyereket vállaltak volna. Nem tudom, miért vállalt gyereket ezzel a nővel. A következő kérdésben miért maradtak 40 évig mindeketten benne ebbe a kapcsolatba?
1: Hát, ha benne maradtak, mert mégis az nem derül ki, benne vannak el, csak hogy ez 40 éve történt, és nem jó a kapcsolat a lányokkal. De az biztos, hogy amikor a lányok kicsik voltak, akkor együtt voltak.
0: Akkor biztos, hogy együtt voltak. Nem tudom, hogy ebben hol van az ő része. Ebben ugye egy áldozat férfi van, akit a felesége, a lányok anyja az valahogy távol tartott a, a lányaitól, és valahogy megmérgezte az ő apalánya kapcsolatukat. Most azt el tudom képzelni, hogy a közöttük folyamatosan egy kapcsolati konfliktus volt, és ebbe beemelték a gyerekeket, behívták a gyerekeket, akkor a gyerekek egy úgynevezett lojalitás konfliktusba kerültek, ugye erről volt már szó itt a műsorban a vállás kapcsán, és ebben a lojalitás konfliktusban a gyerekek az anyukájuk mellé álltak, az apukájukkal szemben.
1: Ilyen van, igen.
0: És könnyen el tudom képzelni, hogy ezt a jelenséget írja le így ez a férfi, ahogyan leírja, de nagyon kapcsolódnék ahhoz, amit te mondtál, Bence, hogy ez nem úgy van, hogy nekem ebben semmi szerepem, mozgásterem és felelősségem nincsen.
1: Azt is lehet, hogy annak idején lett volna, de nem figyelt erre, tényleg a munka, meg az egy év elfoglaltságok elvitték a figyelmét erről, és tulajdonképpen csak most, 40 év múltán foglalkoztatja ez a gondolat, tehát hogy ott elhibázott ő maga is valamit, de most hogy tudná rendbe tenni, hisz ez a kérdés? hogy milyen mozgástere van még, hogy a kapcsolata lányokkal Igen. jobb legyen. Én, csak egy picit a reflektálva, és
2: utána válaszolva erre a kérdésre, írja is az olvasó, hogy a klasszikus felvonás szerint 7 év után kereteződött át az ő egész jelleme, személyisége. Ezt el kell fogadni, ez minden párkapcsolatban így van, és nem csak a nők keretezik át a férjeiket, hanem a férjek is a feleségeiket. Azok a tulajdonságok, amik korábban pozitívnak látszottak, azok totálisan átkereteződtek az ellenkezőjükbe. Például, ha valaki egy Kedves Maszkó, tudna, kövér ez de egy szelíd motoros, aki nem tudom én, száguld az, ugye, fu de bátor, hú de merész, hú de férfias, hu de nem micsoda, az hét év múlva egy felelőtlen állat lesz. Pedig nem változott a viselkedése, csak egyszerűen a keret, amit köré lakunk. Tehát ez általános, és ezért nem kell önmagát vádolni a bárkinek, hogy ez megtörtént. Sok ember kérdezi tőlem, és gyakran, hogy hát mit rontottam el. Nem rontott el semmit, a megítélés változott. Tehát a mozgástér az abban van, hogy ez a megítélés most is változhat. Ez a megítélés, ez átkeretezhető, mondhatom, hogy bármikor, nem biztos, hogy könnyen, de megtehető. Tehát az, hogy a a gyermekei őt milyennek látják, az őszinte beszélgetéssel átkeretezhető. Tehát a praktikumok szintje erre rángott, ott kezdődik, hogy ez az apa képes a lányaival leülni egy őszinte beszélgetésre, és elmondani, hogy ő milyen hiányérzetekkel küzd, vagy ő mennyire sajnálja, hogy esetleg egy olyan kép alakult ki róla, ami nem vág egybe az önmagáról alkotott képről. Ő ennek jobbnak tartja magát, vagy kedvesebbnek, vagy törődőbbnek, amit lehet, hogy nem tudott megmutatni, mert nem kapott rá lehetőséget, vagy esélyt, vagy lehet, hogy egyszerűen tényleg nem is volt elég figyelme jelmes, és nem volt elég törődő, nem volt elég odaadó, de most már szeretne az lenni. Szerintem itt kezdődik a dolog.
1: Tehát valójában nem neki kell várnia, hogy a lányok gesztus gyakoroljanak és nyitottságot, hanem neki kell megtennie a megfelelő lépéseket.
0: Mindenképpen. Ugye, ez a 7 év, ez nem feltétlenül 7 év, tehát ez lehet kettő is, a... meg lehet tíz is, de az tény, hogy minden kapcsolatban egy kicsit átértékelődik a másik, az a kérdés, hogy mit kezdünk ezzel. Beleteszem az energiát, hogy akkor őt egész belássam, egy belássam a számomra hibáival és a számomra erényeivel együtt. És akkor őt lehet szeretni, vagy nem szeretni, vagy sok módon viszonyulni hozzá, akarok-e ezért dolgozni. Ugye nekem ez úgy tűnt, hogy itt megtörtént ez a váltás, de utána ezzel nem nagyon kezdtek azon túl semmit, hogy a nő a férfit ilyen olyan jelzőkkel illette, a férfi meg nem tudjuk, hogy fordítva mit csinált. Én azért nézegetek egy először egy picit vissza a múltba, mert különben nem hiszem, hogy meg lehet válaszolni a jelenben föltett kérdését. Mert hogy az ő múltbeli szerepe az egyen teljesen passzív, pénzkereső, kiszolgáló szerepnek tűnik, aki így elviselte csöndben, hogy őt a hívják, és egyébként meg nem látja a lányait. Nehezen tudom elképzelni, ez pontosan így történt volna, Érdekelne az is, hogy ő például ezzel, hogy küzdött meg, lett egy szeretője, vagy egyszerűen csak a munkájába menekült, esetleg az italba, a drogokba, a barátokba, vagy mibe, Mert ezt valahogy azért túl is kellett élni. És ezekben azért érdemes egy picit visszanézni, mert amikor a lányaival jelenbeli rossz kapcsolatát nézzük, ennek története van. És ha ő ezen változtatni szeretne, akkor ezzel a történettel is kell valamit kezdeni. Mondjuk őszintén elmondhatja a lányainak azt, hogy nem tudtam olyan apátok lenni eddig, amilyen szerettem volna. Engem nagyon bánt az, hogy én nem tudtam annyit foglalkozni veletek időben, energiában, mint esetleg amit ti jogosan egyébként megérdemeltetek volna. És nem a feleségemre mutogatok, hogy ő sokszor mondta a a jelétetekben azt, hogy én köverdítszom, és ti azért nem szerettek engem hanem csak magamról beszélek. A magam részéről beszélek, amit én nem úgy tettem, ahogy esetleg nektek erre szükségetek lett volna. És nem kezdek el magyarázkodni, de kellett a pénz, és ebből lehetett nektek a külön órákat fizetni. Tehát tulajdonképpen ez nektek jó volt, hogy én nem voltam nektek ott, de most nekem az nem jó, hogy ti meg nem vagytok nekem itt. Hanem hogy elmondani, hogy ezt tudtam csinálni, nyilván egyenként mindegyik lányom, az ugye egy picit életszerűbb. És én szeretnék jobb. Apátok. Lennék kapcsolódni hozzátok. Én is éretlen voltam, vak voltam, bedarált a hétköznapok szürkesége, nem is tünteznek föl, nem voltam ebben tudatos, de most viszont szeretnék valahogy máshogy kapcsolódni hozzátok, őszintén, és meghallgatva, és elfogadva a kritikáitokat, és elbírva a kritikáitokat, nem megsértődve rajta.
1: És nem állandóan önigazolni. Valószínűleg ez egy nagyon súlyos beszélgetés lenne, és hogyha valóban változást szeretne a levélíró, akkor föl kell vérteződnie, hogy egy ilyen beszélgetést végigcsináljon.
2: Hát nem egyet. Ez egy folyamat lesz, ez több beszélgetés lesz. És hogy elviselni annak a fájdalmát, hogy esetleg nem azt a választ kapom, amit remélek, és elbírom azt a kritikát, amivel engem illetnék.
1: Innen van remény tovább lépni? Tehát, hogy mindenki elmondja a fájdalmát, kiadja a múltbéli sérelmeit, és mi következik ezután?
0: Hát ugye ezt lehet tisztázni, hogy ez azért történik, mondjuk az apa részére a lányai felé, mert hogy szeretlek titeket. Tehát, hogy ez az alap. Ez nem azért történik, hogy mindenki elsírja a maga bánatát, és utána jól lehordja a másikat minden rossznak, és akkor ezzel így el is köszönjenek egymástól, hanem pont azért, hogy ez a kapcsolat változzon, esetleg egy mindenki számára vágyottabb élhetőbb irányban. Mivel felnőtt lányokról beszélünk, az ő életükben ez az apuka már egy más pozícióban van, mint a gyerekkorú gyerekek esetében lehet volna, tehát olyan értelemben, nem igénylik őt, ahogy ő esetleg szeretné, hogy igényejék őt. Tehát ő azt nem fogja tudni bepótolni sem, ami gyerekkorban nem volt meg, meg most se fogja tudni megélni, esetleg majd az unokákkal talán, hogyha odaengedik egyáltalán az unokákhoz. De azt mondjuk meg lehet élni, hogy lesz egy őszinte felnőtt-felnőtt kapcsolat. Azt nem érdemes várni, hogy ez egy olyan apalánya kapcsolat legyen akármelyik gyerekkel is, minthogyha ez mindig is egy nagyon közeli, fantasztikus, szuper jó kapcsolat lett volna, de lehetett sokkal érzelmére egy sokkal őszintébb, amikor nem csak a sátoros ünnepeken találkoznak, hanem valamikor azok között is azért fölhívják egymást, találkoznak időnként, rászánják az időt, az energiát, a programokat. Föl lehet készülni neki arra, hogy esetleg, hogyha a lányairá haragszanak, és ezzel ők úgy küzdöttek meg, hogy próbálták, hogy minél inkább eltolni, akkor nagyon nehéz lesz ezt átütni, nagyon nehéz lesz oda eljutni, hogy a lányai egyáltalán hajlandóak legyenek időszánni ilyen beszélgetésekre.
1: És hogyha mindenhez még nem kész ez a levélíró, tehát hogy ő maga is sérültnek és sértetnek érzi a múlt történései miatt magát, akkor mi a teendője?
2: végsősorban el kell tudnia engedni ezeket a kapcsolatokat. És ez egy civilizációs átok, hogy nagyon kevés gyerekünk van, és ezért ez a nagyon kevés gyerekhez borzasztóan ragaszkodunk, és kicsit túl nagy jelentőséget is tulajdonítunk a biológiai rokonyságnak. És azt muszáj kimondanom, mint antropológus, hogy egyszerűen az ember nem erre van berendezkedve. Ha természetes módon hagynánk ugye a nemzést, a fogantatást, a születést, akkor 10-15 gyermeke lehetne valakinek, ideális esetben nem veszíti el ugye a, az élettársát, akik közül lehet, hogy kettővel lenne egy szeretett kapcsolata. És a maradik 12-vel meg egy, mondhatjuk, egy tárgyilagos kapcsolata, akik élhetnék a maguk életét függetlenül a szülőktől, tehát nem maradt 12 gyerek a szülőkkel szoros kapcsolatban, hanem elmentek tényleg a vándorbotot a válukra vetve, és az úti nyát és elmentek más országokba, más világokba a saját életüket élni. Ez nem azt jelenti, hogy a szülő nem szerette a gyermekeit, hanem képes volt elengedni őket, és útjukra bocsájtani. Nekem az az érzésem, hogy ma mi azt várjuk, hogy az emberek egy életen át egy ilyen nagyon szoros érzelmi, szinte gyermek, dead, szeretett kapcsolatban maradjanak a szüleikkel, és a gyerekek, a szüleik haláláig egy gyerek státuszban maradnak. És erre azért nagyon vigyáznék, hogy ne legyen ez az újra vett kapcsolatfelvétel egy érzelmi zsarolás, hogy hát én egyedül érzem magam, vagy én magányos vagyok, és nekem azért van szükségem a kapcsolatunk rendezésére, mert ezt a szeretetet tőletek Várom, és tőletek akarom megkapni, hanem ez az ember akkor, ha nem képes ezt a kapcsolatot helyreállítani, vagy olyan minőségűvé tenni, mint erre vágyik, akkor ne a gyermekeitől erőltesse ezt a szeretetet, hanem keresse a biológiai rokonságon kívül szellemi rokonokat, és olyanokat, akiktől ezt a szeretetet önzetlenül is megkaphatja.
0: Ugye nem tudjuk, hogy miért szeretné ő ezt a kapcsolatot rendezni, tehát hogy ő neki mik a vágyai, hogy vajon azt szeretné itt, Bence, Feltételezel, el, hogy menjél szépen vissza a és ennyit az én magányomat, és szeretsengem engem halálomig, vagy valami más motiváció van itt esetleg emögött. Ugye az is sokat tud segíteni, ha mondjuk ő azt végig gondolja, mit tudok én adni a lányaimnak. És most nem tárgyakra gondolok, hanem mondjuk tudom ennek nekik azt mondani, hogy büszke vagyok rát. Vagy, hogy nagyszerűnek tartalak titeket. Vagy, hogy bár én ilyen jól csináltam van az életemet, mint ti. Tudok-e ilyen elismeréseket adni? Ezektől valószínűleg nem fognak félreugrani ezek a lányok. Igen.
1: Hm. Hát köszönöm szépen Mára, hallgatóinak is a figyelmet, munkatársainak, Túriluinak is, Horváth Ádámnak a segítséget, Torbencellászónak és Mayer máténak pedig a szakértők közreműködést egy hét múlva folytatjuk. Kimerem mondani, Kukac. Viszont halássa.
0: Kimerem mondani, a hallgatók kérdeznek.